1: amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición especial donde usted puede hacer su pregunta. Agradecemos a todos los que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa y esperamos que puedan disfrutar de esta edición del día de hoy. Les recordamos nuestras líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar para hacer sus consultas. Desde ya nuestro cuadro está disponible, así que para aquellos amigos que no las conocen, vamos a repasarlas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el uno ocho seis seis Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 763-7100. y el 787 282-5990. También les recordamos que pueden hacer sus consultas escribiendo a través de el Facebook Live. Aquellos que se conectan a través del Facebook Live durante la hora de nuestro programa en vivo también pueden hacer su consulta y aquellos que nos visitan a través de nuestra página web radiosol.org. Nuestro chat también está disponible para que puedan ahí escribir sus consultas. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy y esperando que puedan disfrutar del mismo. Nos acompaña en esta mañana la doctora Esther García, quien estará contestando cada una de sus consultas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctora?
2: Nuevamente en este foro, en, compartiendo con nuestros amigos de Radio Sol y también... Gracias a Dios porque tenemos un personal técnico que se encarga de que todas estas ondas puedan llegar para beneficiar a tantas personas que están esperando realizar su pregunta.
1: Así mismo es. Nos sentimos contentos, todos somos una gran familia y saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras también que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va para todos nuestros amigos oyentes en toda nuestra isla del encanto Puerto Rico. Nos sintonizan en el oeste a través de Radio Paraíso 98, 92.9 y también a través de Radio Sol. 98.3 FM y el 93.3 así que agradecemos al Señor por esta oportunidad de tener esta tecnología y poder llegar a tantas personas no solamente en nuestra isla sino también a muchos otros países vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable de hoy con la doctora Esther García
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muy escasa atención se suele dar a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez controlada. El deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo y la del cuerpo en la mente y las leyes que los rigen. Ciertamente todos conocemos un pensamiento que dice que más vale prevenir que lamentar. Y hay otro también que dice que más vale tener una onza de precaución que un kilo de enfermedad. En este pensamiento podemos ver cómo está tan relacionada nuestra mente con nuestro cuerpo y qué importante es conocer cómo funcionan, cuál es esa presencia de órganos que hay en nuestro sistema, cómo nosotros podemos perjudicarlos, pero también ¿Cómo podemos beneficiarlos? Por cada eh, violación de unas leyes, de una de las leyes o varias que rigen nuestro organismo, hay una consecuencia. Y es por eso que la salud no es obra del azar. La salud no es obra de la casualidad. Es una obra de elección cuando conocemos cómo funciona nuestro organismo vamos a tener la conciencia de cuidarlo y de tratarlo bien y considerando todavía que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Dios desea morar en medio nuestro cuidemos nuestro cuerpo para la gloria de Dios
1: Agradecemos a la doctora Esther García por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace José desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
3: Felicidades por el programa y buenos días. Yo Buen día, creo, gracias. Yo quería hacer una pregunta a la doctora porque mi hermano no hace más que comer y seguida coge para el baño. No se sabe qué es lo que tiene. Algunas veces hasta el excremento se le sale en el camino. Y yo, le, yo le dije, algo tiene que tener en el estómago, porque no hace más que comer cualquier cosa y seguida coge para el baño.
2: Muy bien, muchas gracias, don José, por su pregunta y la preocupación que tiene también por su hermano. Y cuando ocurre este tipo de situación, en la cual hay una urgencia para poder vaciar el intestino o básicamente una incontinencia fecal, pudiéramos decir. Son varias las causas. Una de ellas pudiera ser que su hermano estuviera atravesando alguna situación difícil, alguna situación estresante, donde se entonces estimula el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático y aumenta esa motilidad intestinal y produce ese vaciado repentino de las heces fecales. Pero hay otras causas también que se relacionan con el sistema nervioso al mismo tiempo y puede ser una colitis eh, o colon, síndrome del colon irritable. También puede él estar desarrollando esta condición o otra condición puede ser que tenga eh, un prolapso rectal y de esa manera eh, no hay control de ese esfínter anal y por eso se escapa la materia fecal. Es muy importante que él pueda eh, realizarse una revisión, una exploración por su gastroenterólogo para que le realicen una colonoscopía y poder así entonces determinar la causa. Es importante si están siendo inducidos por factores estresantes o del sistema nervioso que él pueda entonces manejar esa situación para que entonces su intestino pueda eh, trabajar correctamente. Eh, esto ayuda mucho, por ejemplo, el realizar caminatas suaves, sencillas, al aire libre, al sol. Relaja y estimula el sistema parasimpático para que él pueda entonces tener ese control de, eh, anal o rectal. También es importante controlar la dieta. Si él es una persona que está consumiendo Alimentos irritantes, por ejemplo, el pique, el jalapeño, ají picante, las pimientas, los clavos, encurtidos, mostaza, vinagre. Estas cosas van a inflamar e irritar esas delicadas mucosas del colon y va a propiciar que el sistema desee o se vea impulsado a eliminar es irritante y va a producir este tipo de condición. A la vez, eh, también es importante que pueda conseguir carbón activado. El carbón activado ayuda mucho para controlar este tipo de situación donde usted va a um, diluir una cucharadita, del carbón activado en un vaso de ocho onzas de agua y tomar todos los días antes de dormir.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: ¿Quieres vivir sano?
4: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
0: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
4: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
0: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente. Cualquiera puede observar el Día del Señor. Pero volverlo sagrado se lleva sin duda toda la semana. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer, claro, Usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados. La gente que toma bebidas gaseosas dulces y come entre comidas bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible es decir el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos la normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar la dieta baja en grasas y alta en fibras, influirá en gran medida en este proceso antidiabético, como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente. Por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas precisamente del de porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos.
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y queremos contestarle a nuestra amiga Aida que se comunica desde Moca Puerto Rico, adelante Aida
2: bien, buenos días buenos días buen día Mira, van cuatro
3: meses que fui operada de una este, fisura crónica en el ano porque sangraba mucho en la excreta, pero que todavía este, después de operada sigue sangrando en la excreta, no sé a qué se debe. Yo quiero que la doctora me dé alguna sugerencia o que ella me pueda decir porque se está siguiendo el tratamiento como es, pero no hemos visto ningún efecto. Gracias, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias, Aida, que nos habla desde Moca. Este tipo de fisuras en el área anal son comunes en aquellas personas que padecen de constipación o de estreñimiento, donde la, el material fecal es bastante grande y bastante duro, que entonces al pasar por esa zona, entonces, esa delicada mucosa tiende a inflamarse y a abrirse. Son heridas rectales muy molestas y, como usted lo menciona, que sangran frecuentemente. Es importante considerar el tipo de dieta que usted está utilizando, en la cual, como mencionamos anteriormente, debe de ser eh, que no sea inflamatoria, que no sea irritante. Así que todos aquellos factores irritantes deben de eliminarse de su alimentación si usted quiere ver progreso en ese aspecto y que pueda cerrar esa fisura. Debe usted de eliminar, por ejemplo, el café, aun cuando sea descafeinado, aun cuando usted me diga que es un poquito por la mañana que ingiere, ejerce ese ese proceso inflamatorio y de irritación. También otros productos que tienen cafeína como lo es el chocolate, aun cuando sea el artesanal, los refrescos de cola, los tés verdes, el negro, el rojo, el té chai. Eh, todos estos tipos de tés que sí contienen cafeína debe de evitarlos. A la vez condimentos que sean irritantes. Como mencionamos, aquellos productos que contengan pique o que contengan, por ejemplo, mayonesa, aunque sea vegetariana, contienen vinagre. Aunque sea vinagre blanco, de manzana, balsámico, orgánico, es ácido acético y le va a inflamar e irritar. Las salsas negras que son orientales, muy comunes que se usan en este tipo de comidas chinas, debe de evitarlas. El alcohol o el tabaco también influyen en este aspecto. Pero para poder tener un colon saludable, no solamente evitar alimentos irritantes, sino que usted debe de tomar adecuada ingesta de agua pura entre comidas, de 8 a 10 vasos aproximadamente si usted no padece de ninguna condición cardíaca o renal. Debe de, también de ejercitarse. Esto activa la motilidad intestinal y permite que su intestino vacíe de una forma fácil y adecuada. Ciertamente, aunque usted ya ha sido intervenida y la fisura continúa eh, abierta y contribuyendo para que sangre. Hay procesos eh, recientes, innovadores que se están utilizando con mucho éxito y es el de que su gastroenterólogo o proctólogo pueda aplicarle inyecciones de Botox. La siguiente consulta la hace entonces
1: Irma de Moca. Adelante Irma con la pregunta,
3: la escuchamos. Sí, buenas tardes, buenas tardes, Dios le bendiga, buenos días. Amén, igualmente. Día. Ajá. La nena mía de cinco años, lleva muchos meses, muchos meses, ya como cinco o seis meses, que está botando una secreción, unos mocos que se le salen solos eh, por la nariz. Ella le da, de momento le da tos, pero la tos no le saca nada del pecho porque ella no tiene el pecho con, con, con flema, sino que es de la cabeza. A ver qué podía hacer, pues yo estoy tratando de hacer una cita con otro ringo para que la cheque, pero me gustaría primero tratar con lo natural. Si, ella, si usted quiere decirme algo que le pueda este preparar para irle dando en lo que consigo la cita del otro ringo, se lo voy a agradecer.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Irma, que nos habla también del pueblo de Moca, con la inquietud de la nena de cinco años con este proceso de sinusitis que está siendo ya crónica donde de una forma espontánea está secretando eh, mucosidad por sus narinas, esos huequitos que tenemos en la nariz y eh, posiblemente hay varias causas que pueden estar ocasionando que esos Senos de nuestras vías respiratorias superiores que tenemos los senos maxilares por detrás de nuestras mejillas y los senos frontales por detrás de nuestra frente y hay otras cavidades en la parte posterior de la pirámide nasal hacia la parte posterior de nuestra nariz, la parte ósea dura que son senos et et etmoidales y esfenoidales. Todos estos senos que están recubiertos de la delicada mucosa respiratoria tienden a inflamarse, a secretar mucha mucosidad cuando hay eh, aumento de concentraciones de azúcar en nuestra sangre. Recordemos que, por ejemplo, las harinas blancas, el pan blanco, el arroz blanco, una vez que entran por nuestra boca, la saliva con unas enzimas como la tialina va a desdoblar estos almidones y a convertirlos en azúcares. Entra a nuestro sistema digestivo una carga concentrada de azúcar que deprime nuestro sistema inmunológico y afecta nuestras vías aéreas. En este caso, como la niña, pues usted debe de observar y evaluar si ella está ingiriendo este tipo de alimentos, ¿verdad? Que sean refinados, pan blanco, pan sobado, eh, pan de panadería, du pan dulce. Estas cosas deben de evitarse y deben de ayudarla para que ella consuma alimentos integrales, su avena integral, su arroz integral, su pan integral. Es muy importante. Y evitar el darle a la niña que sean alimentos cargados en azúcares, dulces, paletas, bombones, chocolates, pastelillos, todas estas cosas jugosas, aunque sean naturales, deben de evitarse para que ella eh, no esté produciendo este tipo de mucosidad. Ella necesita una dieta a mucosa y esa dieta a mucosa que no produzca mucosidad es una dieta libre de productos lácteos como la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, todas estas cosas le van a propender para aumentar la producción de esas secreciones nasales que no solamente usted las observa que salen al exterior por su nariz, sino que también seguramente pueden estar descendiendo a través de su orofaringe y esto es de riesgo porque pueden desencadenarse trastornos respiratorios como por ejemplo, el asma y la tos, como usted me dice, que ya está presentando. Es importante también que la niña pueda exponerse al aire libre y a la luz solar. Hacer lavados, por ejemplo, puede conseguir en una farmacia convenientemente un frasco de solución salina y entonces exprimir con un pistero que ya mismo trae el, el frasco que lo trae incluido y puede entonces vaciar una porción en cada fosa nasal y de esta manera esta solución salina permite no solamente limpiar esos senos paranasales sino también reducir la inflamación.
1: La siguiente consulta la hace en este momento un anónimo desde Humacao, Puerto Rico. Adelante con la pregunta anónimo, le escuchamos.
3: Gracias, gracias, gracias. Es que una dama que tiene en 9. Entonces el doctor le recetó una, una pastilla, vamos a decir, de, de viejo. Y ahora le otro estreñimiento. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por su pregunta y también por su preocupación por esta dama que ciertamente requiere hematínicos para que pueda subir esos niveles de hemoglobina, aunque le deseo informar que es muy importante saber la causa. Seguramente, pues, el médico le ha hecho estudios y ha determinado que es una deficiencia de hierro por el, el medicamento que le ha recomendado. Y el hierro, pues claro que sí, tiene esa tendencia, por, eh, específicamente si es sulfato ferroso, va a tener esa tendencia de provocar disminución de esos movimientos intestinales y provocar entonces estreñimiento. Es importante que para esto consiga, eh, que lo hay en las, eh, estos comercios que expenden productos que son naturales. Eh, tienen ahí hierro, pero es, tiene una característica especial, una clasificación especial que es el hierro bisglicinate. Se escribe con B de bueno bisglicinate y ese tipo de hierro no tiene que usar grandes dosis de más de 300 o 325 miligramos, sino con básicamente... 30 miligramos eh, al día o dos veces al día es suficiente para subir su hemoglobina y a la vez evitar el estreñimiento pero también debe de considerar eh, que esa deficiencia de hierro muchas veces se debe al tipo de alimentación desprovista de este mineral tan importante que nos ayuda para mantener nuestra hemoglobina y producción de glóbulos rojos en niveles normales. Así que debe de incluir en su alimentación eh, productos como por ejemplo el brócoli, la remolacha o betabel, las habichuelas tiernas, las espinacas, eh, todo el tipo de legumbres eh, negras, habichuelas negras, todo este tipo de alimentos que nos proveen hierro de una forma natural que no le va a provocar estreñimiento.
1: La próxima consulta la vamos a hacer luego de esta breve pausa, así que le pedimos a nuestros amigos que cuando regresemos estén pendientes que vamos a seguir contestando sus llamadas. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen
4: estado. La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zabalua Godad en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar gazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, realmente sirve la dieta para extender la vida, aunque eso sigue en discusión. No se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como como lo proponen los adeptos a esta dieta, si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
5: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Soy contestando cada una de sus consultas y nos acompaña la doctora Esther García, quien les está orientando. Tenemos en esta ocasión a Silverio, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Silverio.
3: Bueno, días. Eh, tengo un problema hace ya tres años, más o menos, se me detectó un problema de la cervical, un desgaste. Eh, me dio algunos calambres de los hombros hasta los brazos, se me quitó y ahora hace como dos meses me ha vuelto. Es como un calambre como corriente así y quisiera ver qué tratamiento se me puede dar para ayudarme con eso.
2: Sí, es común este ya. tipo de síntomas que ocurren cuando hay alteraciones o cambios de osteoartritis en nuestros cuerpos vertebrales como el que usted nos indica, que es la primera porción de nuestra columna espinal, que es, son esas siete vértebras cervicales. Y esto es común en personas, por ejemplo, que han sufrido accidentes donde su cuello se mueve eh, súbitamente de adelante hacia atrás, un golpe, por ejemplo, un accidente de auto, o por caídas, traumatismos, o simple y sencillamente, eh, por el tipo de trabajo que trabaje eh, excesivamente sobre una mesa o tenga su cabeza muy inclinada. Eh, puede ocurrir eh, cambios también por la alimentación. Una dieta que tenga o genere un pH muy ácido, donde hay pérdida de la masa ósea, contribuye para que estos delicados cuerpos vertebrales eh, donde verdad, por el centro pasa nuestra médula eh, espinal y a la vez eh, se emergen raíces nerviosas ah, que inervan parte de nuestra porción inferior de nuestra cabeza, de nuestro cuello, de nuestros brazos. Y cuando se reduce ese eh, tamaño, esa altura entre una vértebra y otra, pueden hasta crear un tipo de fusión entre una vértebra y la otra o compresión de raíces nerviosas que se denomina esta condición radiculopatía. Y esto provoca un exceso de dolor intenso y puede dar estos síntomas neurológicos como usted menciona, calambres, pueden surgir como eh, si fueran transmisiones eléctricas o puede ser hormigueo o adormecimiento. Todo este tipo de eh, signos y síntomas neurológicos pueden ocurrir en estos casos. Es importante que sí eh, sea evaluado con estudios que son especializados, por ejemplo, como un MRI o resonancia de imágenes, eh, es importante para verificar si hay este tipo de daño y qué tan extenso es. Muchas veces en estos casos el someterse a tratamientos de fisioterapia es muy importante y de gran ayuda porque permite que pueda manejarse estos síntomas en lo que usted eh, pueda percibir si le son de alivio, si le son de beneficio o requeriría algún otro tratamiento más eh, exhaustivo, más profundo. Pero en este tipo de tratamientos fisioterapéuticos aplican una especie de ondas eh, que, eh, de calor profundo que ayudan mucho para beneficiar y evitar este tipo de de condición y de molestia. También hay personas que pueden responder eh, activando esa circulación nerviosa con la administración de vitaminas del complejo B, particularmente la vitamina B1, la vitamina B6, es importante eh, el administrarlas y la vitamina B12, que pueden contribuir para que se reduzca esa inflamación y a la vez se active esa irrigación y conducción nerviosa y ceda este tipo de síntomas y usted pueda entonces estar más funcional durante el día.
1: La siguiente consulta la hace entonces Maciel de Estados Unidos.
3: Maciel, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Eh, muy buenas, muy buenos
2: días. Buenos muy días. Buenas.
3: Gracias por su programa y bendiciones para cada uno de ustedes.
2: Igualmente, gracias.
3: gracias. Mi pregunta es, eh, ¿qué se le recomienda a una persona con niveles de presión arterial alto, o sea, impertencia? Eh, se le ha dado la medicación día tras día, pero eh, los niveles de presión no bajan, se mantienen en 100 Hoy estuvo en 150, a 100, pero anteriormente ha estado más alta. Entonces, ¿qué se les recomienda para bajar los niveles de presión? Otra pregunta es, hace varios días atrás, eh, la, eh, le bajó la presión, fueron a emergencia, y la presión la tenía sumamente bajita. Y después de ese, después de ese día, es eh, que ha estado manejando esos niveles de presión alta. Entonces, yo que tengo dos preguntas. La primera es, Qué cree la doctora o el doctor que se debe que después de ese de ese día que le bajó la presión es que los niveles estén subiendo y con y aún con la medicación no ceda y qué remedios naturales ella me puede dar para yo hacerlo para bajar y estabilizarle la presión. Muchas gracias y lo escucho.
2: Muchas gracias eh, por su pregunta, Maciel. Eh, sabemos eh, la inquietud que tiene y preocupación por este tipo de cambios que tiene en la presión extremos, demasiado altos, demasiado bajos, que lo hicieron recurrir a atenderse a una sala de emergencias y también queremos decirle que hay varios elementos que pueden estar contribuyendo para que esto ocurra, en primer lugar debemos de considerar el tipo de alimentación que él está ingiriendo y se debe de evitar todos aquellos productos que sean procesados, que vengan en caja, en paquete, que vengan eh, ya preparados simple y sencillamente para que usted los meta al horno. Todo este tipo de productos eh, que son confeccionados previamente industriales tienen una cantidad exagerada de sodio. Y esto es un elemento que contribuye para que usted mantenga sostenidamente esas cifras de la presión tanto sistólica como diastólica elevadas. Así que les recomendamos una dieta sencilla, preparada en casa, no fuera del hogar porque no tiene el control de que pueda manejar esas concentraciones de sodio, no solamente... Eh, la sal, ¿verdad?, que es cloruro de sodio, sino también alimentos confeccionados de repostería como son eh, pastelitos, eh, donas, mallorcas, todo este tipo de bollería eh, está confeccionada con bicarbonato de sodio, por eso es que usted los ve esponjaditos y todo esto va a contribuir a ese sodio para que usted eh, des mantenga descontroladas esas cifras de la tensión arterial. Otra condición es sus niveles de colesterol deben de estar controlados. Cuando los niveles de colesterol, particularmente la lipoproteína de baja densidad está elevada, esto va a contribuir para que eh, en la parte interna, en la íntima de las arterias, se inflame y cree el depósito de la placa de ateroma, cree la condición de arteriosclerosis que va a contribuir para que sus arterias se endurezcan. Al endurecerse, la presión sanguínea se va a mantener elevada, por eso la importancia de mantener esas cifras de colesterol dentro de los límites normales. Su colesterol total debe de estar una cantidad de calculada de su edad más 100 y su colesterol malo que le decimos así comúnmente o el LDL debe de estar en una cifra menor de 100, mantenerse entre 85 y 90 miligramos por decilitro en sangre. También debe de considerar el peso corporal. A mayor superficie de peso corporal entonces usted va a estar obligando a esa bomba cardíaca a que tenga que hacer más esfuerzo y a que ejerza una mayor contracción y por ende mayor presión que se va a traducir en cifras elevadas de su presión sanguínea. Es importante que mantenga un peso corporal adecuado para su estatura y complexión y para su edad. Eh, una eh, Debe de estar su índice de masa corporal entre eh, 18.5 a 25. Ese es lo normal para que usted mantenga una presión sanguínea saludable. Otra situación es que usted debe de manejar las situaciones de estrés. El estrés, preocupaciones, ansiedad, nerviosismo, va a mantener disparada esa presión arterial. Debe de realizar actividad física, pero esta tiene que realizarse bajo el sol, al aire libre, donde usted pueda ingresar en su organismo esos iones de carga negativa para que puedan entonces activar el óxido nítrico de sus arterias y que pueda entonces ofrecer una dilatación adecuada y bajar esa presión sanguínea. A la vez, eh, como usted mencionó, hay ocasiones en que ocurre esta baja dramática de la presión. Hay que eh, estar eh, siempre pendiente a las dosis del medicamento o fármacos con diuréticos. Muchas veces que el paciente se está administrando por recomendación de su médico y entonces, eh, inesperadamente o equivocadamente pueden ingerir doble eh, dosis. Así que hay que estar muy pendientes a esto que puede ocurrir. Y entonces, los factores que mencionamos, el hecho de que de momento se ha disparado, es que también media el sistema nervioso, se active ese, para, ese sistema simpático, la misma preocupación, ansiedad. Es importante monitorearse la presión, pero en un horario regular y evitar a cada momento o hasta diariamente porque esto va a ejercer esa tensión y va a subir la presión arterial. Para ayudarle adicionalmente con plantas medicinales es, por ejemplo, un té de ajo. El ajo lo va a machacar, un diente de ajo por taza, y esto le va a ser de gran beneficio para que pueda controlar eh, las cifras de la presión arterial. Hay otras plantas, por ejemplo, como el Housen berries. El berry también contribuye y es de beneficioso en estos fines del control de la presión arterial.
1: La siguiente consulta la hace entonces la señora Santiago desde Ay Bonito. Adelante, señora Santiago.
5: Sí. Este... Muy buenos días, muchas bendiciones. Pues me tengo unos cuantos problemas de salud, yo he llevado otras veces, pero ahora lo que me, me preocupa un poco es este mi condición de, de venas faricosas, farice. mayormente en mi pierna izquierda, donde hace más de 30 años me sacaron una vena por cuestión de estética que cometí ese error de sacármela. Este, y ahora pues, tengo las esa en esa pierna, desde el pie hasta parte de la pierna, este un poquito más arriba ¿verdad? del pie, como el 7 pulgadas, muy inflamada, eh, con algunas ulceritas pequeñas, el pie también se nota oscuro, oscuro. Entonces, la, mi especialista verdad en venas, que visité hace como dos semanas, me recomienda la escleroterapia. Pero yo este, tengo la duda de que si un pie se ve tan, tan afectado, este, pueda un, una sustancia, que supuestamente es una sustancia química, que es como una espuma, ahí, un químico, este, pueda de alguna manera sanar eso. Tal vez lo, lo, lo apacigua, como decimos también no me lo cubre el plan vale 230 cada sección este, pero no tanto por el dinero porque la salud no tiene precio pero cuán efectivo será si es que conoce algo sobre la escleroterapia y cuán efectivo puede ser o si no este, algo natural aparte a que ya he probado y no me, no me cayó bien lo que le dicen escoba de cerdo y lo que dice, lo que le dicen astrágalos. Esas dos cosas las, las probé, porque también yo tengo este neuropatía y, y eh, no me cayeron bien, viento, voy a suspenderla. Este, si me puede dar algún consejo, alguna recomendación, se lo voy a agradecer. Muchas bendiciones.
2: Muchas gracias, señora Santiago, por su pregunta y también la preocupación que tiene de sus extremidades inferiores con esas venas varicosas que sabemos que ya eh, esa sangre que tiene que retornar de nuestras extremidades inferiores hacia nuestro corazón, pues eh, se lleva a cabo por eh, la actividad y fortaleza de nuestros músculos gastrocnemios, que son los que conocemos como gemelos o como batata aquí en Puerto Rico, pues ejercen esa función de retornar nuestra sangre hacia el corazón. Pero cuando esas valvulitas ceden, esas valvulitas se afectan, entonces si estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo de pie, no realizamos ejercicio regularmente, entonces se vencen y va a producir por gravedad que la sangre entonces se estanque y entonces se dilate esa pared venosa creando eh, estas eh, pues temibles y que estéticamente como usted menciona pues no se aprecian bien esas eh, piernas por tantas venitas que surgen y que se inflaman y no solamente lo estético sino también el dolor que producen, inflamación o a veces, como usted también está presentando, ulceración. Nos menciona que ya fue intervenida anteriormente y que con el tiempo pues ha surgido este, este problema que está presentando actualmente. A la vez le están recomendando la escleroterapia. Esta es una terapia en la cual se administra eh, eh, una inyección en la porción interna de la vena es un líquido el cual produce una irritación extrema dentro de la vena y la contribuye para que se cierre esa vena esa irritación permite que esa se ocluya a esas venitas y la persona dice qué lindo no las tengo ya pero es que esa solución la, la irritó y provocó que se ocluyera básicamente todo el trayecto de esas venitas o eh, microcirculación que estaba provocando ese aspecto estético que no queremos ver. Pero a la larga es como una avenida en una carretera, ¿verdad? Si usted obstruye o cuando vamos en la carretera que obstruye un tramo, pues se queda sin esa vía, para poder llegar más pronto a, a un lugar, pues así ocurre con nuestras venas. Usted está obstruyendo trayectos de los cuales pues permite que pueda circular más rápido y mejor y ascender esa circulación venosa hacia nuestro corazón. A la larga va a ocurrir lo mismo que usted está ahora con esta complicación si cierra este, vías alternas eh, de estas venas, aunque por lo general como son superficiales le dicen pues ya no, no están funcionales, pero sí pueden ocurrir este tipo de complicaciones de inflamación y ulceración superficial. Es importante en este caso primero que usted corrija y mantenga un peso ideal. El sobrepeso contribuye para congestionar nuestra corriente circulatoria en nuestras extremidades inferiores y entonces se va a empeorar el problema, menos retorno venoso. Eh, eh, otro es activarse, hacer, realizar ejercicio para activar esa circulación de manera que fortalezcamos, si usted trata de contraer, contracturar ese músculo de nuestros gemelos, de la pantorrilla y usted trata de contraerlos y está muy flácido, pues ese músculo no está haciendo su función. Por lo tanto, amerita realizar caminatas diariamente activas para fortalecer ese músculo y sea el que le ayude. Para que esa circulación venosa mejore, es importante también de manera externa y secundaria activar esa circulación durante su baño. Usted está... Eh, friccionarse con una toallita de algodón en sentidos eh, de arriba hacia abajo y en sentido inverso para activar esa circulación de sus extremidades o realizar técnicas de hidroterapia de contrastes muy efectiva donde usted va a sumergir en dos cubetas va a tener agua caliente, tibia caliente sin quemarse y en otra agua con hielo y va a sumergir Tres minutitos en el agua tibia calientita y un, un minutito en el agua con hielo y eso lo hace por cinco veces hasta dos o tres veces al día. Va a ayudar para que esas paredes venosas puedan eh, estar saludables. El eh, administrarse. El eh, rutina, por ejemplo, y bioflavonoides fortalecen esa pared venosa y plantas como el Butcher's Broom le va a ayudar para ese retorno venoso que sea saludable. Bien,
1: agradecemos a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros en esta edición de preguntas. Se nos ha acabado el tiempo, amigos, así que agradecemos a todos aquellos que estuvieron en sintonía, los que lograron hacer las consultas. Esperamos que puedan tener éxito con el tratamiento de las mismas. Y a aquellos que no se les pudo contestar, le exhortamos a que la próxima semana nuevamente nos sintonicen, el próximo martes, y puedan hacer su pregunta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico
2: y lo encontramos en el libro del Nuevo Testamento Primera de Corintios 3 16 y 17 y dice así ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es que el Señor nos ayude para estudiar cómo está conformado este cuerpo que le pertenece a Él y que Él lo considera y nosotros debemos hacerlo también como el templo del Espíritu Santo. Para que podamos entonces permitir que Él obre en nuestras vidas para hacer su voluntad, agradarle y honrar su santo nombre.
1: De esta manera nos despedimos de todos, esperando que puedan sintonizarnos en la siguiente ocasión y agradeciendo a nuestro equipo técnico que hicieron posible esta transmisión, a David Rivera y al señor Arti López también en el control. Así que, y la doctora Esther García, esperamos verla nuevamente pronto. Gracias. Será entonces hasta la próxima. Hasta
2: la próxima.